0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda melalui program Buletin Pagi Selasa 14 Maret 2023. Saya Naumiliandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya. Harga cabai naik hampir 80.000 per kilogram. Kemenhub siapkan puluhan ribu kuota mudik gratis. Ribuan obat ilegal disita di Banyuwangi, Jawa Timur. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Saudara Badan Pusat Statistik BPS mencatat ada empat komoditas yang harganya naik tinggi dan berpotensi menyumbang inflasi pada pekan kedua Maret 2023. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan cabai rawit, cabai merah, beras, dan minyak goreng saling bertukar posisi dalam dua pekan terakhir.
0: Jadi yang pertama di sini ada cabai rawit, ini kenaikan harganya terjadi di 109 kabupaten kota, kemudian diikuti oleh beras, kenaikan harganya berada di 92 kabupaten kota, kemudian cabai merah di 80 kabupaten kota, kemudian diikuti oleh minyak goreng, dan bawang putih, daging ayam ras, ikan kembung, pisang, dan kemudian uh, mie kering instan dan telur ayam uh, ras. Ya.
1: Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini, mengatakan potensi kenaikan harga cabai rawit tertinggi terjadi di Bolang, Mengondoh, Selatan, Buton Utara, dan Minahasa. Berdasarkan data pusat informasi harga pangan strategis nasional PIHPSN per kemarin, harga cabai rawit merah hampir rp ribuan per kilogram. Harga tersebut naik 15 persen dibandingkan hari sebelumnya, yang sebesar rp ribuan per kilogram. Menurut itu, Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian mendorong kemandirian produksi komoditas cabai di daerah. Tujuannya agar pemerintah daerah Pemda dapat mengendalikan pasokan dan harga untuk komoditas cabai kerap mengalami fluktuasi.
0: Seperti cabai rawit, ini gerakan tanam betul-betul mungkin diseriuskan. Ada beberapa daerah seperti Samarinda dan beberapa kota-kota lain yang, melaksanakan urban farming karena tidak punya lahan. Saya lihat juga langsung di kota Makassar, semua gang-gang juga banyak dibantu oleh kawali kota dengan polybag-polybag, sehingga ada kemandirian di bidang cabai.
1: Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Kanafian meminta Pemda mengintervensi gerakan penanaman cabai di daerah, terutama kabupaten yang memiliki lahan lebih luas dari kota. Soal gerakan tanam cabai, pada tahun ini Kementerian Pertanian Kementan menargetkan akan menyelurkan 68 juta benih cabai dan bawang merah siap tanam di setiap provinsi. Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Prihasto Setianto, menjelaskan saat ini pelatihan penangkaran benih tengah dilakukan, terutama kepada daerah-daerah defisit cabai dan bawang merah.
0: Cabai dengan curah hujan yang tinggi ini banyak masalah. Ya, serangan hama pelakit, terus daerah-daerah khususnya cabai dataran rendah banyak yang e, airnya masih cukup banyak sehingga mereka lebih menanam e, tanaman yang lebih toleran terhadap air yang banyak dibanding menanam cabai. Kondisi di lapangan juga kami melihat ada beberapa masalah untuk cabai misalnya karena curah hujan yang cukup tinggi beberapa petani itu melakukan tunda jual atau tunda panen.
1: Direktur Jenderal Hortikultura Kementan Prihasto Setianto menambahkan erupsi Gunung Merapi juga menghambat petani memanen cabai, padahal Jawa Tengah termasuk sentra produksi cabai. Meski begitu, ia yakin stok cabai akan melampaui kebutuhan nasional pada Maret dan April 2023. Kata dia, produksi cabai rawit nasional pada Maret mencapai lebih 147 ribu ton, sedangkan kebutuhan nasional 94 ribu ton, artinya neraca bulanan surplus 53 ribuan. Kota Samarinda, Kalimantan Timur adalah salah satu daerah yang menerapkan penanaman cabai untuk mengatasi inflasi. Wali Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Andi Harun mengungkapkan, daerahnya sudah melancarkan berbagai cara demi menekan kenaikan harga pangan.
0: Seperti beras di bulan Februari, kemudian cabai, kemudian bawang. Nah, pada saat kami menyusun APBD 2021, kami menginstruksikan kepada Dinas Pertanian dan Dinas terkait untuk kita mulai pertama urban farming kemudian kedua melakukan penanaman cabai seluas 10 hektar kemudian bawang seluas 2 hektar bawang merah lalu kemudian di samping itu melakukan tugas-tugas seperti tadi pemantauan harga dan melakukan operasi pasar jika diperlukan pada harga-harga yang mengalami kontraksi pada bulan berjalan.
1: Wali Kota Samarinda Andi Harun menjelaskan upaya pengendalian harga-harga bahan pokok menjelang Idul Fitri sudah disusun sejak tahun lalu. Penanaman cabai di lahan seluas 10 hektar termasuk strategi pengendalian harga tersebut. Pemkot juga rutin operasi pasar untuk menekan kenaikan harga komoditas. Pusat Studi Ekonomi dan Hukum, Selios, menilai upaya pemerintah menurunkan harga pangan belum maksimal, termasuk cabai yang harganya tengah melambung. Direktur Selios, Bima Yudistira, menyarankan pemerintah membuat pola distribusi yang tepat hingga tidak ada daerah yang kekurangan pasokan.
0: Soal cabai ini ya bagaimana menjaga kelancaran distribusi dari satu daerah yang suruh plus atau sedang panen dengan daerah yang mungkin masih masa tanam, jadi saling melengkapi. Jadi waktu penanaman pun juga dibuat berbeda-beda tujuannya agar saling mengisi, tidak kemudian saat semua daerah sedang masa panen, daerah lain masa tanam dan sebaliknya.
1: Bima Yudhistira mengingatkan pemerintah berhati-hati menanggapi inflasi saat Ramadan, khususnya inflasi pangan. sebab menurutnya inflasi Ramadan dan Lebaran sangat kompleks dibandingkan tiga tahun terakhir. Ia memperkirakan inflasi Ramadan berada di kisaran 5,8 sampai 6,7 persen. Saudara informasi soal modi gratis dari Kemenhub akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sudah mendengarkan Buletin Pagi KBR, Saudara Presiden Jokowi Dodo memerintahkan seluruh pemerintah daerah membangun tempat pengolahan sampah terpadu TPST. Itu disampaikan Jokowi saat meresmikan TPST Kesiman Kertalangu di Kota Denpasar, Provinsi Bali kemarin.
0: Mudahnya seperti apa belum, tapi jelas setiap kota harus memiliki tempat pengolahan sampah terpadu.
1: Menurut Presiden, manajemen pengolahan sampah di TPST Kesiman sangat bagus dan tertata. Anggaran operasionalnya juga jelas, sederhana, dan hasilnya nyata. Jokowi mendorong seluruh kabupaten, kota lain meniru sistem pengolahan sampah di tempat tersebut.
0: Kabar pemilu.
1: Kabar pemilu. Puluhan partai politik peserta pemilu 2024 dan sejumlah lembaga menandatangani kesepakatan bersama untuk mewujudkan pemilu yang demokratis. dan bebas dari kekerasan, antara lain KPU, Bawastu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, dan 20 partai politik. Momen itu turut hadir Wakil Presiden Maruf Amin.
0: Banyakan keunggulan program-program yang akan wujudkan kemajuan dan kebaikan bangsa dan negara. Jangan gunakan instrumen apapun yang berpotensi, apalagi mampu menjadikan bangunan persaudaraan kita menjadi retak.
1: Kesepakatan bersama cegah polarisasi sosial dan politik identitas dilakukan sebagai langkah mencegah terjadinya konflik yang dikhawatirkan muncul kembali di pemilu tahun depan. Komisi Yudisial KY menerima lebih dari 2900 laporan terkait perilaku hakim sepanjang 2022. Rinciannya 1600-an laporan dari masyarakat melalui berbagai saluran, kemudian 1260-an lainnya berupa surat tembusan. Menurut Ketua KY Mukti Fajar Nurdewata, Laporan terbanyak soal pidana yakni 420-an.
0: Didominasi oleh laporan perkara pidana dan laporan berdata, serta sisanya adalah perkara lainnya. Sedangkan dari wilayah provinsi, ada tiga provinsi tertinggi yang menyampaikan laporan kepada Komisi Yudisial, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.
1: DKI Jakarta adalah wilayah provinsi yang paling banyak menyampaikan laporan, total ada 316. Pada 2022, KAYI juga menerima 570-an laporan pemantauan, yaitu 450-an berasal dari masyarakat, kemudian 115 dari inisiatif sendiri. Kasus-kasus yang dipantau termasuk yang jadi perhatian publik. Kejaksaan Agung menaikkan status kasus pembangunan tol Jakarta Cikampek, JAPEK 2. Juri bicara Kejagung, Ketut Somedana, mengatakan, Penyidikan dilakukan karena ada dugaan persengkongkolan untuk mengatur pemenang lelang dalam pengerjaan proyek tersebut.
0: Proyek ini nilai kontraknya kurang lebih 13 triliun. Penyidik sudah meningkatkan perkara ini ke proses penyidikan umum. Dan sampai saat ini teman-teman penyidik sudah memeriksa kurang lebih 14-15 aksi.
1: Juri bicara Kejagung, Ketut Sumedana mengklaim sudah menemukan sejumlah alat bukti untuk meningkatkan perkara. Namun Kejagung belum bisa memastikan berapa jumlah kerugian negara karena masih penyidikan umum. Kasus ini hasil pengembangan perkara dugaan korupsi BUMN waskitar karya yang diperkirakan merugikan negara hingga 2,5 triliun rupiah. Kita ke soal lain. Kementerian berhubungan menyiapkan kuota lebih dari 24 ribu penumpang mudik dan balik gratis untuk lebaran tahun ini. Salah satu tujuannya untuk mengurangi resiko kecelakaan pengendara sepeda motor. Direktur Angkutan Jalan Kemenhub Soeharto mengatakan pendaftaran mudik gratis telah dibuka sejak kemarin dengan mengakses aplikasi Mitra Darat.
0: Di wilayah Pulau Sumatera ada dua kota berdasarkan hasil kajian dari PKT, yaitu untuk Kota Palembang dan Lampung. Kemudian untuk Jawa Barat ini ada tiga kota, yaitu Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon. Sedangkan untuk di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta Ini kami alokasikan sebanyak 18 kota, yaitu untuk kota Solo, Tegal, Pekalongan, Semarang.
1: Itu tadi Direktur Angkutan Jalan Soeharto. Sementara itu, Pengamat Transportasi Unika Sugiyapratnanta, Joko Setiowarno, meminta pemerintah menekan potensi tingginya angka kecelakaan saat mudik. Sebab pada tahun lalu angka kematian mencapai 440-an orang. Tahun ini ada lebih 123 juta orang yang diperkirakan akan melakukan pergerakan saat Idul Fitri. Kementerian Perdagangan Kemendak mengklaim jumlah pasokan stok dalam negeri DMO minyak goreng sudah melebihi kebutuhan masyarakat, yaitu 360 ribu ton pada Februari. PLT Dirjen Perdagangan Dalam Negeri PDN Kemendag Syalendra menjelaskan, dari jumlah itu 24 persen diantaranya atau 88 ribuan ton untuk minyak kita, sisanya untuk minyak curah.
0: namun demikian kalau kita melihat bahwa dari total pasokan ini sebenarnya kebutuhan secara nasional pada angka rata-rata sebenarnya sekitar 270 ribu ton dan ini harusnya sudah sudah cukup untuk memasok dan mengendalikan harga tetapi anomali terjadi harga secara nasional untuk minyak kemasan masih berada di atas 15 ribu rata-rata dan curah berada di angka 14.594 Ini
1: per liter. PLT Dirjen Perdagangan Dalam Negeri PDN Kemendak, Shailendra, mengatakan, harga tertinggi minyak kita berada di wilayah Nusa Tenggara Timur NTT, yakni rp ribuan per liter. Harga eceran tertinggi minyak kita adalah Rp14.000 per liter. Kita ke informasi mancanegara. Artis asal Malaysia, Michelle Yeoh, menorehkan sejarah sebagai perempuan Asia pertama yang memenangkan Piala Oscar kategori aktris terbaik dalam film Everything Everywhere, all at once. Film itu juga memenangkan penghargaan kategori film terbaik, skenario asli terbaik dan sutradara terbaik. Yo, saat itu berada di panggung untuk menerima penghargaan mengatakan, "Penghargaan ini didedikasikan untuk semua ibu di dunia sebagai pahlawan super." Kata perempuan berusia 60 tahun itu, "Tanpa ibu tak ada yang akan hadir pada malam penghargaan malam itu." Bekas Perdana Menteri Malaysia, Muhyiddin H. Yassin, didakwa dengan dugaan dakwaan tambahan pencucian uang oleh Jaksa Penuntut Umum kemarin. Muhyiddin tersangkut tujuh kasus pidana. Menurut media Malaysia The Star, Jaksa menyebut Muhyiddin menerima suap 5 juta ringgit atau sekira lebih dari 17 miliar rupiah. Di Malaysia, pidana pencucian uang diancam 15 tahun penjara dan denda sekitar lima kali dari nilai uang yang ditransaksikan ilegal. Beralih ke informasi olahraga, Presiden Joko Widodo menerima dan menyetujui surat pengunduran diri Zainuddin Amali sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora. Jokowi lantas menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK, Muhajir Effendi menggantikan Amali untuk sementara. Dia memastikan akan segera menetapkan pengganti Amali. Sebelumnya Menpora Zainuddin Amali mundur dari jabatan usai terpilih sebagai wakil ketua umum PSSI. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR tentang ratusan triliun transaksi mencurigakan di Kemenkeu. Tetaplah di Boropin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Commercial break.
0: Commercial break. Lo boros Gue maskulin Rokok membunuhmu Rokok menyelamatkan negara
1: Lo, Lo salah. salah
0: Perdebatan yang sengit antar keduanya tidak pernah selesai Dari zaman kereta roda tiga sampai kereta listrik Dan inilah Debat Sebab Membahas fakta dan mitos yang ada di balik sebungkus rokok
1: Dengarkan Podcast Debat Sebat di KBR Prime, Spotify dan semua platform mendengarkan podcast lainnya diproduksi KBR Prime Podcast for Curious Minds. Anda masih bersama kami di buletin pagi KBR. Saudara dugaan transaksi mencurigakan hingga ratusan triliun di Kementerian Keuangan mencuat ke publik. Sebelum itu ada kasus ex-pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun dan Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andi Pramono yang disorot karena memiliki kekayaan tak sesuai profil. Desakan perbaikan di Kementerian Keuangan lantas menguat. Selengkapnya simak laporan khas KBR disusun Safira Aurelia.
0: Dugaan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan, diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Min Kopol Hukam Mahfud MD awal bulan ini. Temuan itu sebagian besar terjadi di Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Kata dia, transaksi hingga ratusan triliun tersebut terangkum di lebih dari 160 laporan, Itu sebab mampu mempertanyakan tindak lanjut keseriusan dari Kementerian Keuangan. Sudah dikumulasikan, semua meributkan melibatkan 460 orang lebih ke Kementerian itu yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009, karena laporan tidak di-update, tidak diberi res informasi respon. kadang, -kadang respon itu muncul... Sesudah menjadi kasus, kayak yang Rafael. Mahfud heran Kemenkiu lebih memilih menindak kasus setelah ramai disorot publik. Ia meminta Kemenkiu melakukan perbaikan, salah satunya dengan membangun sistem yang dapat memantau dengan baik pergerakan uang aparatur sipil negara ASN di lingkungan Kemenkiu. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Keuangan mengaku telah menerima 260-an surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK terkait dugaan pencucian uang oleh pegawainya. Laporan yang masuk sejak 2007 hingga 2023. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim seluruh laporan sudah ditindak lanjuti. Sebanyak 86 surat ditindaklanjuti dengan pengumpulan bukti tambahan atau pull bucket dari Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Sampai siang hari ini saya tidak mendapatkan informasi 300 triliun itu ngitungnya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Karena sampai hari ini di surat yang Pak Ivan sampaikan kepada saya hari Kamis, Surat tersebut menyangkut jumlah surat yang disampaikan PPATK pada kami dan list dari kasusnya tidak ada angka rupiahnya. Makin detail, makin bagus. Sri menyebut 16 kasus dugaan pidana pegawai ke Menkyu telah dilimpahkan ke aparat penegak hukum, semisal Kejaksaan, KPK, maupun Polri. Namun ada kasus yang tidak dapat ditindaklanjuti karena pegawai tersebut pensiun maupun tidak terkait dengan pegawai Kemenkeu. Wakil rakyat di parlemen ikut mendorong adanya penindakan hukum jika ditemukan unsur pidana dalam kasus dugaan transaksi janggal di Kemenkeu. Anggota Komisi Bidang Hukum DPR Taufik Basari meminta 460-an pegawai Kemenkeu yang diduga terlibat untuk diselidiki. Kita berharap PPATK menelusuri seluruh transaksi mencurigakan dan profil-profil penelenggara-negara yang tidak sesuai dengan harta kekayaan yang dimilikinya. Dan kita tentu dukung apa yang dilakukan oleh PPATK ini dan apabila ada kemudian temuan-temuan yang mengarah pada pidana ini kita berharap dapat ditindaklanjuti secara pidana. Anggota fraksi Partai Nasdem Taufik Basari mengatakan, pengusutan perlu segera dilakukan mengingat pegawai Kementerian Keuangan merupakan penyelenggara negara. Kata dia, kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintah bisa tergerus jika laporan janggal tersebut tidak diusut. Eks penyidik senior KPK Yudi Purnomo Harahap meminta kasus ini dijadikan momentum menindak tuntas dugaan pencucian uang hasil korupsi, terutama di kalangan pejabat. Menurut analisisnya masih terbuka celah bagi para koruptor melakukan pencucian uang untuk kabur dari jerat hukum. Karena itu perlu ada efek jerah dengan tindak pidana yang tegas. Perlu ada tiga hal yang penting menurut saya. Pertama, Undang-Undang perampasan Aset Ya kan, yang kedua pembuktian terbalik ya. Jadi kalau dia tidak mampu untuk menjelaskan aset-asetnya bisa dirampas gitu kan. Kemudian yang
1: ketiga, RHKPN yang kuat ya, bukan hanya sanksi administratif, sanksi sanksi disiplin,
0: SN gitu ya, yang mulai ringan, sedang dan berat gitu ya. Tapi perlu dipikirkan untuk apa namanya pidana. Nah, jadi misalnya. dia melapor gitu. Tidak benar ya, maka dia bisa dipidanakan dan harta yang dilaporkan bisa dirampas.
1: Nah, kalau itu tentu orang akan takut.
0: Kasus dugaan transaksi janggal hingga ratusan triliun masih terus bergulir. Kemarin Kementerian Keuangan telah memanggil 69 pegawai yang memiliki harta tak wajar. Dari jumlah tersebut ada 55 pegawai yang dinilai wajib melakukan klarifikasi. Sebanyak 27 pegawai saat ini menjadi prioritas pemeriksaan di Inspektorat Jenderal Itjen Kementerian Keuangan. Demikian laporan khas KBR, saya Safira Aurelia.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir buletin KPR. Badan Penanggulangan Bencana Nasional BNPB menyatakan delapan korban longsor di Natuna, Kepulauan Riau, belum ditemukan. Menurut juri bicara BNPB, Abdul Muhari, longsor di Natuna merupakan bencana yang paling terdampak signifikan dari 33 kejadian bencana sepekan terakhir.
0: Hingga per hari ini, pertahit di pagi, itu jumlah Korban yang jasadnya sudah diketemukan itu 46, 46 jiwa dan masih ada 8. Nah, kalau 54 ini memang asumsinya sudah meninggal semua ya karena sudah lewat 7, 24 jam. Ini adalah salah satu dan mungkin hingga saat ini ini bencana longsor terburuk yang terjadi dalam sisi korban jiwa. satu event.
1: Abdul Muhari menambahkan, sejak 6 hingga 12 Maret, bencana telah mengakibatkan 30 ribuan jiwa mengungsi. Sejumlah bangunan juga rusak, antara lain ratusan rumah. Bencana terjadi di 32 kabupaten, kota, di 16 provinsi. Bupati Magelang, Jawa Tengah, Zainal Arifin mengimbau masyarakat menjauhi puncak gunung merapi untuk sementara waktu. Imbauan disampaikan setelah terjadi guguran awan panas akhir pekan lalu. Mengutip Antara, Zainal mengatakan imbauan sesuai rekomendasi Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan (BPPTKG). Ia juga meminta aparat gabungan siaga jika kembali terjadi guguran awan panas dari puncak Merapi. Sementara itu, BPBD Kabupaten Kulon Progo menyiapkan lokasi pengungsian bagi warga terdampak erupsi Gunung Merapi. Pengungsian berada di empat desa di Kecamatan Kalibawang, antara lain Banjarsari. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menindak ribuan obat ilegal di pabrik obat tradisional tak berizin di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kepala BPOM Penny Lukito mengatakan obat-obatan tersebut berbahaya untuk dikonsumsi terutama bagi liver dan ginjal.
0: Nah kemudian sudah ditarik izin edarnya tapi terus berpindah mereka ke fasilitas ilegal. Tawon kelanceng ini sebenarnya tahun 2015 sudah ditarik izin edar ya, tapi sudah berpindah sekarang pembuatannya. Tawon kelanceng namanya, jadi ya ini ada 16.000 botol produk, kemudian ada
1: 5000 sekitar 5.000 botol produk, namanya Raja Sirandi Capakar. Itu lagi adalah ada sekitar 4.000 botol akar daun. Ini juga sudah dibatalkan sejak tahun 2021. Temuan badan POM, obat-obatan ilegal itu mengandung bahan kimia seperti parasetamol dan bahan kimia lain yang biasa digunakan dengan indikasi nyeri hingga gejala demam. Badan POM bakal memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang memproduksi dan menjual obat-obatan ilegal. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter di adberitakbr, podcast di alamat kbrprime.id.